0: Le damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículos 13 al 19, registra la elección de los doce apóstoles, creo que es bueno que lo consideremos porque Dios nos elige de en medio del mundo para servirle aun cuando nosotros no esperamos esa elección dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro... ...a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo... ...a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno... ...a Andrés Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás... ...a Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el Cananista ...y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa... Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hemos dicho que el discipulado es una elección divina porque el Señor escogió a sus discípulos y él quiso que primero fueran discípulos para poderlos enviar a predicar el Evangelio. Primero tenían que ser discípulos para luego ser apóstoles. Sin cumplir la disciplina no se puede ser enviado de Jesús. Allí hablamos de cómo era un llamado personal a cada uno y por nombre. Y a cada uno lo escoge para seguirle no en un sistema doctrinario, sino a él. Por eso le dice, venid en pos de mí. Yo soy el que os haré pescadores de hombres. Y cuando le dice que os hará, les hará pescadores de hombres. Está dándoles un designio claro y manifiesto. No podía haber interpretaciones. Estaba el diseño claro. Ir en pos de él era para ser pecadores de hombres. Y la misma voz que les había llamado al arrepentimiento de sus pecados para con Dios y adorarle era el que ahora le llamaba para servirle. Y hacíamos ver que en la elección divina no hay discriminaciones él es soberano y nosotros estábamos claros que cuando el señor llama no se nos va a ocurrir decir bueno señor si tú querías que me llamaras, llamara que que, llamarme debías haberme llamado cuando tenía 20 años y estaba terminando preparatoria antes que me hiciera abogado antes que me hiciera ingeniero antes que me hiciera médico te equivocaste señor si tú querías llamarme, Señor, me hubieras llamado antes que me casara, porque así hubiera escogido una esposa que tocara el piano, ¿eh? y si hubiera ido a un seminario, a lo mejor. Yo creo que te equivocaste, Señor. Quedamos claros en qué sonera era la vez. Mucho menos íbamos a decir, Señor, si hubieras querido llamarme, me hubieras llamado cuando tenía mis dientes, no ahora que estoy comiendo chopitas. ¿Cómo se te ocurre llamarme cuando tengo 80 años? ¿Cómo voy a hacer yo para comenzar una obra en este barrio, en esta colonia? Señor, tú cuando llamas, llamas justamente a los jóvenes solteros y que están por escoger carrera. Hemos dejado claro que eso no era la elección del Señor. Incluso les he dicho que algunos quisieran que uno arrancara Juan 4. Porque a Jesús se le ocurrió, perdonen, con todo respeto lo voy a decir, que una mujer que no había levantado la mano, que yo sepa, en una campaña evangelística con Luis Palau, que no se había bautizado en la iglesia bautista, ¿eh? que no había tomado los cursos de discipulado, el Señor la ve y es testigo que ella que tenía un trasfondo de credenciales muy dudosas, la convierte en evangelista de una ciudad y de tal manera se convierte en que hay un momento en que le dicen ya no creemos por lo que nos dices porque Dios así es es soberano y puede llamar a hombres y a mujeres a solteros y a casados a niños y ancianos el discipulado es elección divina elección en donde él manifiesta su santísima voluntad a través de sus signos pero también vimos claramente cómo el discipulado es un vía Crucis había que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle de nuevo no se trata de doctrina se trata de seguir su ejemplo de amor redentor que vale por sacrificial en donde va a ser calificado como el Hijo bien amado, en el cual el Padre tenía todas sus complacencias, y en quien podemos glorificar el nombre de Dios en obediencia. Cuando con decisión radical le seguimos, a pesar de la muerte, para resucitar con Él y gozarnos en las manifestaciones de su gloria. Luego vimos cómo el discipulado no solamente en esta vía cruci nos obliga a negarnos a nosotros mismos, seguir en pos de Él, tomando la cruz cada día, sino que implicaba permanecer en Él. Y esto es tener nuestra mente conformada a su mente, es tener nuestra filiación como la que Él tiene con el Padre, Él así lo pide que nosotros tengamos comunión con el Padre como Él mismo lo había tenido, exige una obediencia incondicional, una vinculación estrecha tanto con Él como con los hermanos. Porque si decimos que amamos a Dios a quien hemos visto y no amamos a nuestro hermano a quien hemos visto, ¿cómo no se nos ocurre decir que somos sus discípulos? Esto Es una exigencia en donde en forma redentora, permanecer en él es una manifestación clara del discipulado. Pero ahora vamos a ver cómo el discipulado es servicio. Y es servicio con un fin, para salvación. No es un servir por servir, sino para salvar. Cada miembro cuenta en función del cuerpo. Mi mano no existe para sí misma. Existe en función de mi cuerpo. Mis ojos no existen para sí mismos. Existen en función del cuerpo. Y todos mis miembros y todos mis órganos. Ninguno existe para sí mismo. Existe en función del cuerpo. Y como en el cuerpo nuestros miembros no son para sí mismos y existen para sí mismos, sino en función del cuerpo. En la iglesia ninguno existe para sí mismo, sino en función el cuerpo por eso cada uno cuenta y cada uno es amado estando persuadido de esto que el que comenzó en nosotros esa buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo como es justo sentir acerca de todos los hermanos y si ustedes buscan en filipenses 1 del 6 al 7 van a ver que lo que Pablo dice es como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón. A mí Pablo siempre me anonada. ¿Cómo tendría a la gente en el corazón que no teme decirlo? Germán le traigo en el corazón. Samuel le traigo en el corazón. María, Francisco le traigo en el corazón. Y justamente porque su discipulado y su apostolado es servicio salvador en donde el amor íntimo y profundo es carga en el corazón del discípulo y del apóstol. Cuando nosotros entendemos así el discipulado, hay velas por las almas, porque se rendirán cuenta. Porque como uno tiene la disciplina a la que el Señor nos ha llamado, se percata que ha de estar alerta, velando, como el que habrá de dar cuenta por la sal. ¿Se acuerdan cuando la carta a los hebreos dice obedeced a vuestros pastores como aquellos que darán cuenta por vuestra sal. ¿Por qué? Porque esa vela pastoral es de todo un siervo de Jesucristo, de un esclavo de Jesucristo. Nada más que esclavo y siervo parecieran prácticamente homónimos, ya no digamos sinónimos. Sin embargo, cuando Pablo habla en relación de Jesucristo, habla de una servidumbre de esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Y en su discipulado, él se siente esclavo de Jesucristo, y Jesucristo es el Señor suyo. Pero en esa esclavitud, él se siente diácono. Que es otra palabra, que también se traduce como siervo. Pero aquí, ya no es como esclavo de Jesucristo, sino como siervo de la iglesia. Un esclavo del Señor, pero un siervo de sus redimidos. Y el discípulo, ha de saber clara La situación De su identidad En relación a Cristo Esclavo En relación a su iglesia Siervo Y el discipulado No tiene vuelta de hoja Es claro Porque es Obligación Del discípulo Vean cómo he separado eso de Obligación porque es algo que nos viene de fuera, porque Dios nos lo impone. Al mismo tiempo, algo que nos constriñe, diría el apóstol Pablo, porque el amor suyo también nos impulsa a ello. Es vela por las Si alguien piensa que se puede discipular sin ser discípulo, y que se puede discipular sin tener esa carga por velar las almas, está equivocado. Se es esclavo de Cristo y se es siervo de su iglesia. Pero además, cuando se obedece su voz, cuando se hace lo que su voz indica, se obedece para servir a otros. Porque el siervo está dispuesto a servir para lo de la casa del Señor. La palabra en griego, perdonen, es oikos. De ahí viene ekónomo. De ahí viene diakón. Yo soy siervo de la casa de Dios. De los que componen la familia de Dios. Jesús lo va a poner en ejemplos. En donde hay siervos malos, que son malos compañeros que lastiman a sus compañeros, que no perdonan a sus compañeros en una deuda. Pero también pone el ejemplo de siervos buenos, que con responsabilidad actúan. Y de acuerdo a la revelación que tenemos en el Evangelio, por lo que nosotros hemos de pugnar, es por llegar a tener el premio de ben, buen siervo. Como esclavo de Jesucristo, bueno. Como siervo de la iglesia, bueno. Como siervo de la familia de Dios, bueno. Ven, buen siervo. Buen esclavo, buen día Ven, buen siervo, fiel. Sobre poco, fuiste fiel. Sobre mucho, te pondré. Porque... Al oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios es para servirle sirviendo a los otros. En tercera instancia se ve claramente que ese discípulo que en la disciplina puede aceptar la carga del apostolado es alguien que ha de ser fiel a su ministerio fiel a su servicio. Tiene que ser digno de confianza. Digno de confianza de Dios. Porque si Dios le ha confiado, Él no puede fallarle a Dios. Digno de confianza de los hermanos que esperan de Él, en Él y con Él, servir a Dios. Ser digno de confianza. No se puede aceptar el apostolado sin tomar en serio este encargo. Y allí se ha de administrar, porque se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y cuando habla de los administradores es porque estos que están Siendo esclavo de Jesús y siervo de la iglesia, administrando los dones que el Espíritu nos permite tener en el seno de todo el cuerpo, se requiere que cada uno sea hallado fiel, porque es libre para poder ser siervo, es siervo para poder ser libre y obedecer con fidelidad. En última instancia, cuando hablamos del discipulado como servicio para salvación, hablamos de un diaconado de la iglesia, por amor de Jesús. De un diaconado de cada uno de los miembros de la iglesia, por amor de Jesús. Solo Él es Señor. Y por eso a Él obedecemos. Y alguien me podría decir, Pastor, yo tengo una mente un tanto pragmática. ¿Será que vivo tan cerca de los Estados Unidos? Y William James me ha impresionado tanto. Yo soy práctico, Pastor. No tengo cuidado, yo ahorita se lo digo. Este es sencillo. Yo tengo un modelo muy sencillo de acuerdo al Nuevo Testamento. ¿Cuál es el modelo para que nosotros podamos ser diáconos como iglesia por amor de Jesús. Filipenses 2. El anonadamiento. Tan sencillo como es. El modelo de Jesús. Quien siendo igual a Dios no tuvo el ser igual a Dios como algo que hay que aferrarse. Sino se anonadó a sí mismo. Tomó forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Para morir por él. Ninguno de nosotros ha sufrido como Jesús. No ha sufrido el tipo de traiciones, de negaciones, de escupitazos, de burlas. No ha cargado concretamente la cruz. No ha sentido el clavo en sus manos, ni el clavo en sus pies, ni el acetazo en su costado. Tampoco la corona de espino. Pragmático, ¿no? Modelo es sencillo. Solamente así es que podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, vivo no ya yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Las huellas del discipulado, el modelo del apostolado, no son huellas racionales, ni modelos pragmáticos, sino de cruz, amor sacrificial y redentor. Tan sencillo como eso. No tenemos otro modelo. No tenemos alguien más a quien seguir. Y cuando se tiene este Señor, por eso no hay alternativa. Hay que servirle. Hay que servirle. Y si en vez de que me claven un clavo, lo que Él quiere es que yo cante, o si en vez de que le claven los pies él quiere que usted evangelice evangelice y si en vez de que le pongan un lancetazo en el costado él quiere que usted perdone ¿por qué no perdona? si en el modelo de su crucifixión él pide ofrendas de parte nuestra que sean redentoras plenas de amor te entrega de generosidad para agradar al Padre, de tal manera que en esa entrega otros sean alcanzados. ¿Por qué no hacerlo? Servida Jehová con alegría. venida ante su acatamiento que regocijo. Esto es lo que nos pide el Señor. El discipulado es servicio para salvación. En la diaconía, en el servicio que como miembros de su iglesia, como parte de su cuerpo donde cada miembro cuenta, en función de él, estamos llamados a vivir. Yo sé que la grandeza del mundo es fuerza, es más, en algunos casos es poder. ¿Cómo se trabaja para llegar a tener o fuerza física, o poder político, o económico, o militar, o qué sé yo? Dios sé que la grandeza del mundo es quien tiene fuerza y quien tiene poder sobre los otros. Pero el discipulado nos hace ver que la grandeza del reino no es la fuerza ni el poder sobre los otros. En el reino, la medida de entrega es dar la vida. No digo un momento de paciencia, la vida. No digo una lágrima de compasión. La vida. No digo un paréntesis de sufrimiento. La vida. No digo un periodo de vacaciones para ir a predicar el Evangelio. La vida. No digo la juventud, o la adultez, o la senectud. La vida. Yo sé que la grandeza del mundo es la fuerza y el poder sobre los otros. Pero en el reino la medida es entregar la vida. Vean ustedes Marcos 10, del 42 al 45, cuando el Evangelio nos registra. Mas Jesús llamándolos les dijo... ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pues bien, no será así entre vosotros. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y es que el discipulado es servicio para salvación estamos nosotros con la vida supeditada a lo que el Señor disponga sobre ella para su reino vamos dejando que la gracia suya nos hablen esta noche y que nos podamos decidir para entregársela sin miramientos de tal manera que unidos siempre unidos podamos como iglesia como cuerpo suyo donde ninguno está en función aislada podamos dar testimonio de su gracia en nosotros Amén